0: Ja, eh, olika ljudkvaliteter I olika ljudfiler eh, Ni får stå ut med det eh, Ni som lyssnar eh, Man kan ju höja och sänka volymen
1: Ibland <laughs> <Så. laughs> kan man sitta på en så Ibland kan man ta oss sig dem <laughs>
0: Exakt, så att ni vet Alltså att det går <laughs> Att göra så <laughs> Hallihallå! den I denna
1: arla morgonstund. <laughs> på tåg av ja. alla ställen. Vart är vi för på
0: någonstans? Vart är vi på väg? <laughs> ja, vi är ju på väg till Österbybruk nu. Mm. sitter på Mälartåget här mot Tierp. <laughs> Det gör vi verkligen. <laughs> <laughs> Va vad är dina förväntningar inför den här resan som vi är på väg Alltså jag har typ ingen aning.
1: <laughs> alltså jag har liksom, jag vet inte, alltså jo men det är höga förväntningar, mm. men framförallt så är det bara så här allt kan hända förväntningar liksom. Ja,
0: ja jag har ju varit i Österby bruk, men nu ska vi ju få någon liksom guidning, vilket jag ser jätte, jättemycket fram emot. Mm. Ehm, och jag vet inte heller exakt vad den guidningen kommer gå ut på vilket gör det bara ännu mer spännande, men jag hoppas att man får liksom se saker som man inte har sett tidigare.
1: Ja men precis, så jag som aldrig varit i Österbibruk, väldigt... jag känner att jag fick mer smak på brukslivet efter, efter Gimo, så det blir toppen.
0: Det som är så fint med Österby bruk är också att själva bruket ligger liksom mitt i stan, in, inom citationstecken. Det är väldigt lite ställe, men det är liksom, den är liksom i, i samhället, så det är liksom inte en egen... Ja, det ligger inte liksom far away, så att säga.
1: Det, det var lite som med Gimo, eller så här, det kändes som att jag fick inte liksom någon uppfattning om hur den låg i förhållande till stan Nej. för att alltså det var ju lite industribyggnader väldigt nära och så där men samtidigt så kändes det inte som att det var så här ett ställe där, i och för sig det var lite radus och så, men det kändes ju inte som ett sådär ställe där folk bodde, bodde liksom.
0: Nej. Nej, men precis, jag, jag vet inte heller vad förhållandet är där men jag antar att det är liksom en bit bort mm. Ja, um, ah, här åker vi norrut och det snöar snö ja. jättemycket. Så kul att man åker verkligen norrut och det blir vinter.
1: Winter is coming.
0: Boa-marken, Sara Runnison,
2: Storbreta.
1: Vi går nu i gruvan i Dannemora
0: och filosoferar. Ja, uh, alltså otrolig rundvisning verkligen av gruvschakten och allting. Helt otroligt. Och uh, för min höjdrädsla har ju det också varit bra. <laughs> och
1: jag får träffa gruvfrun. Ja! <laughs> Men det kan vi prata mer om sen. Ja, uh, uh. <laughs> det out. var starkt. Det var riktigt starkt. Så har du den sån marken Dannemora fortfarande i Danmora. Ja. <laughs> uh, okay, vad ska man säga nu? Vi började på ett mineralmuseum uh. där en liksom samlare hade samlat stenar
0: och mineraler från hela världen. Precis. Otroligt. Uh, väldigt vackra stenar uh. också. Bild kommer finnas på Instagram. Who would have att mineraler <laughs> kunde vara så kul att titta på?
1: Ja, men jag blev också nostalgisk för jag tänkte på mitt gamla liksom, stenintresse som jag hade när jag var Gick emellan stadier typ. Hade du? Ja. Wow. Alltså så här: rosenkvarts och sånt. Uh. Uh, det fanns en sån butik som hette typ såhär uh. Så man kunde köpa
0: <laughs> Jag kommer bara ihåg när man gick på såna marknader. Typ att man kanske kunde köpa en halsband med en sån här rosenkvarts. Som låg i en sån där spiral. <laughs> Jag vet inte om du känner det igen Ja
1: men det är lite den death uh. culture. Uh.
0: Uh. Ja... Nej men... Eh. Sen också såhär, inblick i
1: Sveriges historia verkligen. Alltså så på medeltiden och så kanske liksom... Prata om hur det hänger samman med såhär, Gustav Vasa och sådär. Och det känns som att... Vem hade han varit och Sverige varit om det inte var för liksom Danemoras.
0: Jo men jag känner verkligen det också. Inte bara här utan liksom i de här olika bruken vi liksom besöker och ska besöka. Det är verkligen såhär, Sveriges vagga typ på ett sätt. Eller såhär, Sveriges ekonomiska vagga i alla fall. Uh. Tycker verkligen det tycker jag verkligen är
1: häftigt. Verkligen. Alltså, jag vet inte mer. Jag ska, man är bara så här: hatten av. Ja, <laughs> <I bruken.
0: laughs> Verkligen alltså en, vi, en guidning så här med Sandra Johansson alltså det har verkligen varit otroligt hittills Helt otroligt. Eh, så det är verkligen ett, ett starkt tips bara någon som kan det här mycket bättre än vad vi kan. Ja, alltså vi, hade,
1: alltså vi är ju sådana lallare och liksom, när vi återberättar hennes story som vi gör det sen kommer vi säkert också vara sådana lallare, men så här, sån, så, typ, så privilegierat att, att som lallare jag, Få så här lite guidning av
0: en expert. Ja, ah, vi, vi är så tacksamma <laughs> Och eh, nu ska vi snart få gå in i herrgården vi, vi ska åka bil nu
1: från Dannemora till Österby bruk mm. Där vi började, ja ah, vi klev ju bussen där helt Precis,
0: och det är en sån liksom, ekonomisk resa Från arbetarna i gruvorna till liksom, herrgården i, i stan ja. ah, Så det ska bli, det, det är en spännande kontrast <laughs> Det är en klassresa <laughs> Ja, vi står här med två, två eldsjälar från Österbybruk. Du kanske kan presentera dig.
3: Ja, jag heter Sandra Jansson ja. och jobbar på Boka Uppland och även är Ballonbruksguide. Jag har varit det sedan 2009 här i Österbybruk och Danne mm. Ja, du
0: har ju tagit oss på en helt fantastisk guidning här precis. Men vi tänkte avsluta med att fråga... Vad, vad tycker du är mest spännande eller intressant med Österbybruk?
3: Och varför ska man åka hit kanske? Österbybruk har ju ett brett liksom, intresse för alla sorters människor. Allt ifrån konstateljer till industrihistoria till vackra salonger i herrgården parken med lindarna från 1700-talet, orangeriträdgården. Ja, oh. ja oh. alltså det finns något för alla. Oh. Och även för barn. Det är liksom anpassat för alla åldrar. Mm. Och just historiens vingslag som finns i alla byggnader och i atmosfären i liksom hela Österbebruks härgårdsområde gör att man man känner ett lugn och man trivs. Mm. Har man något typ av historieintresse så är det ett ställe att åka till. Ja, historieintresse absolut. Men också arkitekturintresse. Eller konstintresse. Trädgårdsintresse. Som sagt så finns det ju allt. Mm. I princip.
0: Ja, men tack så jättemycket. Och, tack. Oj, gud, förlåt. Och vem har vi här?
2: Här har vi Bengt Lindholm. Jag sitter som verksamhetschef för stiftelsen Österbebruks herrgård. Och... Eh, det är väl den som ska hålla lite grann i eh, Dirigentpinnen för hela verksamheten runt omkring och alla Aktörer både guider och eh, verksamma på Härgårdsområdet och Staka ut Hur vi På bästa möjliga sätt ska kunna Levandegöra den här fantastiska eh, Historien eh, och På många olika sätt Och eh, Sandra var ju hon tog ju alla mina ord där. <laughs> Orättvist. <laughs> nej, då, nej då, det var fantastiskt det Sandra berättade. Och så är det. Och det är bara, jag kan bara stryka under på det. Det är ett fantastiskt ställe. Och jag är ju hitflyttad från Stockholm. Och det klassiska är när vi får besökare som aldrig har varit här tidigare. Det är att, oj, fantastiskt. Det här hade jag ingen aning om och hit måste vi komma tillbaka. Ja. Ja. Eller flytta och det liksom rent om. <laughs> det, det, det säger liksom allt. Ja. Och det är så bredd. Vi har ju den det kulturarvet som jag sa. Men vi har ju också en levande kultur just nu som vi också ska ta del av, det är musik, det är opera, det är konstutställningar och mycket, mycket annat. Mm. Så att vi lever ju i nuet men samtidigt i historien. Det är så vi försöker jobba. Mm.
0: Och vi hittade ju dig i Herregården med, med någon typ av byggnadsvårdsprojekt.
2: Ja, och det är en del av verksamheten, en kursverksamhet där vi jobbar tillsammans med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Eh, och vi har tre stycken byggnadsvårdsläger varje år, det är trädgård och park, kalkmureri och måleri. Där vi lär ja, deltagare i princip från hela Sverige att jobba med traditionella hantverk. Mm. Så att, eh, det är också en del av verksamheten. Mm.
0: Ja, det är mycket som finns här. Ja, det, så, ja. det kommer också mycket att smälta för oss
1: nu. Alltså ja. så här, vi vet inte hur vi ska sammanfatta allt vi har sett idag. Nej, det, det kommer bli svårt. svårt. Ja. <laughs> yes. Men tack så jättemycket för ja. att ni vill vara med. Så ja, yes. <laughs> åk till Österbybruk. Ja. Nu sitter vi här på Skyttorps tågstation. Tåget går om en halvtimme, så vi kör väl på. Ja,
0: precis. Jag var ju lite orolig att vi liksom inte skulle hinna podda, men nu är jag inte orolig längre. Annan ah, kommer det ett tåg här.
1: Ja, åt andra hållet, då. Vi satt och pratade om att det jag hoppas att det uppskattas av alltså er som lyssnar, alltså alla de här olika
0: ljudbilderna. Ja, och om vi inte har sagt det innan så kör vi ju fortfarande med den här en-myggan. Mm, men då har faktiskt beställt en dubbelmygga. Jag har beställt en dubbelmygga, så eventuellt när vi kanske åker till Lövsta bruk som vi ska åka till <skratt> så kan vi ha liksom varsin mick, vilket kanske uppskattas av <skratt> folk som lyssnar.
1: Det kommer att skattas på oss i alla fall som liksom, vi tycker att det är så stelt att ha, fast man vänjer sig ju, men det känns, vi återkommer till det, att det är så här. ja ni får ursäkta att vi bara har en mygga som gör att vi här, måste ge den till varandra hit och dit, ja skitsamma, det tycker jag har varit väldigt så här. man har fått en lite annan syn på typ tid, förlåt mig <laughs> Men det är bra. <laughs> Jag känner mig som Alexa ska den här boken tid. Jag just det, ja. det är Inte kronologiskt. Här kommer uppföljaren. <laughs> Jag men bara så här: Det var så när de berättade om någon dam som raserade, eller vad det var. Och hon bara, Åh, hur lång tid tror ni att det tog att bygga upp? Vi var hm, kanske ett år. Det här var då på 1700-talet, va? Mm. Bara 20
0: år. Ja, precis. Det är, det är, man, man perspektiv på. För livet, liksom. Um, ett ställe som tydligen den här järnmalmen exporterades mycket till var Sheffield. Ja, jag blev så glad då. Och så visade hon lite bilder på olika saker som de här kunde användas till. Det var bland annat att urverk och typ rakknivar. Mm. Alltså, man tänker någonting så stort som bara ska bli något så litet till någon så här adelsman i Sheffield. Ja. Jag blev glad mest för att jag
1: gillar Sheffield. Alltså, för att många bra band därifrån. Typ. Ja. Man känner ja. Så här,
0: vi har en connection. Ja. Jag tror bara jag tycker det är intressant. Alltså, typ hur världen ändå så här redan på typ 1600- och 1700-talet var liksom så connected. Mm. Jag tycker man tänker mycket att så ja men så här, Jag men att allting var bara så isolerade öar men ja men precis man tänker så här, folk reste aldrig från sin by nej. utan de bodde på ett ställe
1: och levde där och dog där
0: mm.
1: men nej det var
0: Allting satt ihop mm. med Ostindiska kompaniet <laughs> som vi också fick lära oss att många av de här patronerna var liksom olika sjökaptener i mm. ostindiska kompanier. Det är sexigt. Ja, <laughs> verkligen så här, två olika liv, <laughs> <laughs> en kvinna i varje hand. <laughs> jag tänker mig också, <laughs> verkligen så riktigt så
1: övertråbbar stilen. Mm. Det var också en så här, det var ju lite som ett tema att vi rörde oss mellan samhällsklasserna väldigt mycket. Och du, du som är intresserad av ekonomi. <laughs>
0: Jag cool att jag har kommit ut med det i talen. Vad bottnar du, ens i det här? Svaret är typ nej, men plötsligt still. Nej, ja, men du kanske tyckte att det var kul. Ja, jag menar precis, för det var ju som tre klasser. Alltså de som arbetade i gruvan, och sen valonerna, då som var liksom next in line. Ja, som var mer smedjemän. Liksom. Och sen hade man väl uh, patronerna och. Uh, Ja, de som bodde på herrgården helt enkelt. Mm.
1: Och den här Tam, jag minns inte vad han hette i förnamn. Kanske hette Jakob eller någonting. Mm. Det blev en sån riktig profil där kallades för Gammeltammen. Mm. Vilket mm. jag tyckte var ett otroligt smeknamn. Och namn. Och minne på herrgården så fanns hans spökande gamla, vad ska man säga, inte rullstol... Julstol? Julstol kan jag nämna det. Uh. Alltså det var literally en stol med jul på. Och typ, alltså julen var väl typ av järn, eller så här. Mm, ja. Och ja, han använde den för att flytta sig och nu
0: spökar den. Precis, den flyttar på sig. Mm, mm. Det rysningar. <laughs> <laughs> Nej, men, men det, det jag tog med från herrgården var ju att det var ju någon så här jättestor konstsamling som... Mm hade funnits där. Och
1: vet ni vad som fanns där? Inte nu då, men som liksom hade mm. tillhört den samlingen. Berätta.
0: Ja. ja, den beslyade damen. Av Rosini. Nej, Roslin. Ja, ah. <laughs> precis. Svensk Roslin. Ja. ja, men den är sån... Jag tror även om man inte typ har läst konst att man känner igen den om man ser den. Liksom. Ja, men Det känns också som att om man går in i en nationalmuseums eh, museoshop mm. så har de jättemycket
1: merch kring den. Ja, ja precis. Det är så en klassisk svensk
0: målning får man säga. Mm. Alltså det känns som
1: att den är apter med så Karl xii likfärd och sånt.
0: Ja, jag och att den också är lite så flickan med pärlorhänge-style. Ja, style, det är liksom. man tänker på. De ja. känns väldigt lika. Precis, Som en svensk version. Mm. Men sen var det ju, nu kommer inte jag ihåg vem av dem det var men någon av dem var väldigt bra polare med Jenny Lind. Det var ju Tam som hade någon
1: ingift släkting som var till Jenny Lind. ja. Uh, och Även, att hon tydligen... Men... Ja, vi var i ett rum där hon hade suttit vid pianot. Mm. <laughs> och att hon använde bruk som lite så här... Alltså hon var ju sån superstar som man nästan inte kan fatta som alltså var möjligt på talet mm. Alltså det var väl så att folk blev typ jävltrampade när, de, när det var Jenny Lind-konsert, ja. typ.
0: <laughs> ja, det är svårt att liksom sätta sig in i. Uh. Men då så var det väl att han var lite kär i henne, ja. <laughs> eventuellt. Var men var inte kär i Jenny Lind. Ja. ja, precis.
1: Um. det var ju också det var kul för att ja, vi hade ju också frågat om det med kulturpersonligheter och sådär mm. och det kändes som att de pratade om så här, ja för jag har väl inte så jättemånga egentligen och sen så bara kom mm. det ett helt
0: radband av dem ja, så här, Carl Eld, Bruno Liljefors han är en textilkonstnär som heter Vanja Brunsell men henne känner inte jag till nej inte jag heller, stor 1900-talets början tydligen jag bara in inåt. Alltså det är så typiskt att så, här, så fort det är typ en kvinnlig textilkonstnär som man så alltså aldrig hört talas om. Det. Alltså förlåt men de är så liksom ja, de får ingen typ cred någonsin. Just kombinationen kvinna och textilkonstnär liksom ja. helt
1: det gör det bara helt blankt i huvudet.
0: Ah, men du var också Carl Holman som hade varit med och eh, ritat, men han var ju en känd arkitekt ah. på 1700-talet.
1: Det är säkert någon som jag har glömt
0: bort här, men det
1: var det var en, det kändes som en digerskare i alla fall.
0: Ja. Det, för övrigt så berättade ju vår guide att en gång när hon hade varit själv eller med sin familj vid gruvan så hade hon hört någon knacka nerifrån mm. alltså som, Så att han hammare typ eller? Ja. Så det känns som det finns mycket spöke så. Kring det här. <laughs> ja. Och du introducerade mig för något som heter gruvfru? Ja. Berätta.
1: Nej men det är väl en så här överallt där det finns en gruva så eftersom det är så nyckfulla villkor som alltså så här, kring naturen och bla 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 och att det är en sån farlig miljö med så är det väl så naturligt att det uppstår så här sägenbildningar och kanske någon så här något typ kontrollerande väsen som man typ så här, känner att man måste förhålla sig till för att allt ska gå bra det. Så gruvfrun eller så, här, hon är lite släkt med skogsfrå, tror jag. Mm. Alltså skogsfrån, liksom det är kvinna som liksom råder över skogen och det här är hon som råder över gruvan helt enkelt. Och då är det mycket så att hon kan. Det som man inte respekterar henne. Så kan hon ställa till med problem för den som är där nere och arbetar. Men hon kan också varsla om, hon, om det är någonting på G, så att säga.
0: Ja, och det berättade ju hon. För det var ju liksom x antal katastrofer som liksom hade utspelat sig. Och då hade ju gruvarbetarna blivit varnade. så att... Precis.
1: Och det är också så här... Nu fick vi till exempel, och det gjorde väl de ännu mer, att man så här knackade när man skulle ner mm. i för att här, hälsa hälsa gruvfrun. att här, nu kom jag hoppas det okej okay, ungefär uh. det
0: var så starkt <laughs> det var så starkt
1: nej men jag blev så här jag blev du var rysningar
0: <laughs> ja men det var verkligen det alltså den blandade med min hydred ja, liksom, jag det jag kände mig så
1: <laughs> jag håller med,
0: med om allt
1: jag håller med om att det nästan var typ så här, det starkaste alltså när vi var där ute alltså nere i gruvan eller ovanför gruvan eller vad man ska säga. Alltså när det var på den här huvuden och sådär. Mm. Det var så himla jag skulle inte säga så att ah, man känns utsatt eller någonting. Eller du kanske gjorde det med din huvudrädsla men det var verkligen så här. det var liksom, det var en... Upphud, upplevelse på något sätt.
0: Ja, men jag tror faktiskt att man måste också stå vid en sån gruva någon gång för att förstå. För om man säger 600 meter, det är så himla abstrakt. Mm. Liksom. Men det är verkligen ett hål, så här, ner i abyss. Verkligen i abyss.
1: Ja, men också här. Jag har man kanske någon uppfattning om innan, och det är, också såhär, det är ett rum, och liksom såhär, en herregård. Ja. Vi var varit på så mycket nu, så ja, alltså. Såhär, det, är liksom, det är greppbart på något sätt, men det här var någonting. Men det var nästan så här. Det var nästan sån så sublim
0: 1800-tals romantiker-grej, typ. Mm. Att stå ja, där. visst. Um, <laughs> så var det, det var en av de här broarna där det var liksom... Alltså så här, hå, eller vad ska man säga? Inte hål, men alltså galler ja. där man såg ner. Det var ja, det var, det var läskigt. För mig, men men alltså ändå... Ändå glad att jag liksom... Är du, så... du är
1: glad att du gjorde det. Jätteglad. Känner du att det hjälpte? Funkade det som kompetera?
0: Lite kanske.
1: <laughs> det är också en sak som förhöjer den här dagen kanske. Är att, ja men det har varit så kallt. Mm. Alltså man har frysit så ja. mycket. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men ja men det känns verkligen som att man har varit på en exkursion. ja ja alltså,
1: och det är också förstärkt så att man har gått upp med så anteckningsblock, polaridkamera mikrofon alltså man känns ju som så här, ja. det som någon så här upptäcksresande, typ
0: verkligen
1: är vi någon sorts upplands
0: tintin ja, ja men så, så <laughs> känns det ja, men men också undrar jag, jag känner mig så väl om händelagen eller något alltså ja verkligen jag vet inte, jag ska förklara,
1: men Ja, men det är väldigt mysigt bara att, så här, att bli guidad. Ja. Alltså det var ju härligt i men vi hade ju inte någon aning om så mycket. Nej. Men nu var det verkligen så här, jag ska berätta allt för er. Ja. Jag ska visa er mitt österbibruk. Liksom. Ja, men precis. Vad är det med det här skadeståndet? Just det, det var också en så här rolig liten anekdot typ. Det var något, de skulle bygga no de skulle tumma någon skö eller någonting ja. va? Och så Bled, det blev kaos i Vattholma PGA och det Och det ägdes tydligen av Uppsala universitet Eller Uppsala akademi heter det då. Och då 1750 dum, var det då ja, Och då dumdes Då dumdes ja, men gru, Alltså gruvföretaget Helt enkelt att betala typ Skadestånd så det var typ 1000 kronor till 1500 Liksom den tidens värld ja, Riksdaler ja. e Varje år skulle de betala det. Det var hur mycket som helst. Men då av någon märklig anledning som jag inte riktigt greppade så betalade de det ända in på 90-talet alltså när gruvan stängde. Ja.
0: Men, men liksom med dagens penningvärde... Äh, då ger du ingenting. Nej, då
1: är det ju ingenting. Då var det ju
0: mer en plojgrej, Ja, jag vet inte. du ska ju betala ett och fem. Mm. <laughs> ja, men det är väldigt roligt. Mm. Men kul också att ja, det kom in en så, Uppsala universitets anekdot. Att de liksom bara, ja, nu kommer fakturan. <laughs> <laughs> ja. Någon som sitter på något kansli och liksom bokför det här skadeståndet från Danneborasjön.
1: <laughs> det är väldigt kul det kanske kostar lika mycket att så här handlägga det som ja. alltså så här, vad det kostar alltså så här, det, de pengarna man får in så att säga. Men det var ju mer en lite så lättsam aspekt av det när de berättade så här att på malvalonbruken så fanns det inga klockorna hade bara en en arm eller vad säger man. För att ja. man kollade bara i heltimmar för att ja, bruket gick liksom oavsett vad klockan var. Det spelar ingen roll. Alltså så här kvartar och skit. Var liksom, det var liksom ingen som intresserade.
0: Nej, ja, det säger mycket. Mm. Vi återkommer på tåget ja. en sån sista mm. känsla. Ja, <laughs> <laughs> ja eh,
1: Sara Runesson på Måmarken Skyttorp. Vi ska väl ta runda av nu, vi sitter på tåget, um, men sen så bara satt vi och tänkte på alla saker som vi inte har pratat om. Alltså, ja. Och det, det kommer ju återstå tusen och sådana. Men till exempel att första liksom, ångmaskinen i Sverige var kopplat just vid bruk.
0: Ja, det, och det var någon riktigt sån speciell konstruktion liksom. Ja,
1: och det funkade inte alls, men <laughs> det vände ändå ett på vägen tänker jag. Den var där, ja.
0: Ja, vi sa ju det också att det är så himla svårt att liksom sammanfatta när man har fått en så här fantastisk guidning i så här tre timmar typ, eller mm, jag två vet, timmar. Men det känns helt omöjligt. Sen ska man liksom försöka dra fram lite guldkorn liksom. <laughs> och så gör man det så mycket sämre. Men...
1: Så, man blir så självmedveten när man har liksom gått med en superduktig guide typ. ja. och Sen säger man så här Järnmalmet var jätteviktigt för Sveriges ekonomi. <laughs> det blir när man själv säger det.
0: Precis. Ehm... Um, men vad var det mer? Ja, men det var ju också det här paret Triller. Mm, mm. mm, många som har varit eller bor i Uppsala vet ju att det finns en, ja, vad är det, typ café och cateringfirma ja. som heter Triller. Ja, som också äger Klostergatan 5. Är det så? Mm. Det visste inte jag. Ja. Um, och,
1: och säkert massa andra restauranger. Precis. Och var det
0: släktingar till dem? Ja. Eh, var Ett alltså, par... Ett par. Vi kommer inte ihåg förnamnen nu, tror jag. Någon, någon hette något tyskt.
1: Kanske ja. såhär Heinrich. Nej, men Erich. Erich. Ja, men typ. <laughs> det var Erich. Men de var alltså
0: keramiker. Oh,
1: mm. de, var också, de hade en vas och stod rör mig på den. Så gjorde man det. Så var det världens lenaste. Mm.
0: Ja. Otroligt. <laughs> det var otroligt
1: Men de, de jobbade väl i någon sån här Swedish modern stil typ mm. Men väldigt under liksom, Folk har inte alls lika bra koll på dem Som man har om Uppsala Ekeby Och sånt där Men Nej. det är en stor, utst eller, stor det är en utställning <laughs> ja, ja, precis Vi brukar om dem nu så, Som var väldigt sevärd tycker vi
0: Ja, verkligen Nej, men det, ja, det känns Precis som stil som känns väldigt modern också. Mm, verkligen. Vi vill återigen tacka Uppsala kommun som stödjer oss i våra olika upptåg. Mm, verkligen. Tack så jättemycket.
1: Nej, men vi har ju haft ljudproblemens, alla ljudproblemsmoder det känns det som.
0: Mm. så att nu sitter vi här ja, x antal dagar senare i alla fall och ska prata om bruk resan. <laughs> Väldigt så här, in hindsight.
1: Verkligen, det är verkligen, nu känns det bara som en, en dröm som utspelade sig för jättelänge
0: sedan. Verkligen. Men precis, vi, vi sa ju också att vi båda var lite såhär hängiga idag Men låt inte det gå ut över den fantastiska upplevelsen som vi hade av Österbydruk Nej men jag tycker uh. den
1: har ju nästan bara växt Eller vi var väl överens om, även när vi också därifrån Att vi hade haft en toppen dag, Men nu ser man det nästan ännu mer genom ett romantiskt skimmer Bara för att det har gått lite extra tid också Mm men liksom nu, nu när det här har legat och grott i någon vecka, hur, hur ser det tillbaka på det vi
0: ja, men Jag känner mig så himla tacksam över att vi fick åka dit och fick den här jättehärliga guidningen. Kanske jag redan har sagt, men det känns som att vi fick ut så himla mycket. av. Vi var ju där i liksom några timmar, men det känns som att vi var där ett helt dygn typ i så informationstäthet eller vad man ska säga. <laughs> precis, det
1: var inte så mycket information vi fick i Gimo direkt eller där var det med att vi fyllde i luckorna själva, och så kanske det blev fel eh, men här precis. var det att vi fick saker eh, rätt från början
0: precis, men vi, vi fick ju in mycket känsla i Gimo i alla fall, det är mycket känsla och upplevelse <laughs> i, i den exkursionen
1: verkligen men jag vet uh. inte om vi ska ta våra lyssnare på någon sorts historiska exposé av Österbubbruk. För jag tror, det har vi pratat om lite på de här filerna som har försvunnit. Eller försvunnit men som inte går att använda. Uh. Bara för att liksom, vi har ju liksom, nu kan ju vi historien va? Som ett rinnande vatten. Men mm. för alla som inte har blivit marinerade i bruks, olika bruksmiljöer de senaste veckorna. Kanske det kan vara bra. Ja.
0: Men det tycker jag verkligen. Um, så vill, vill inte du berätta om Gustav Vasas farfar? <laughs> <laughs> Vem var det?
1: <laughs> alltså Gustav Vasas farfar för mig Det är verkligen bara Gustavas Vasas far Alltså det är bara så man känner Absolut inget namn på honom eller någonting Nej. Det var han som var någon sorts eller när Gustav Vasa var liksom uppenkommning, Då var det hans farfar som hade Ustbybruk, eller hur?
0: Ja men precis, så var det väl Och
1: Det hade ju varit igång redan Från medeltiden, jag vet inte Om du hade något år Tal nedskrivet, alltså så här men det känns som att det var under liksom Vasatiden som det, började, som det började hända saker på riktigt. Ja, precis. Det är inte Vasatiden som i de åren då Gustav Vasa var kung utan bara de åren när han blev men... då och hans familj var kopplad till Österbybruk på något sätt.
0: Precis, men vad, vad ska man säga då? Slutet av 1400-talet Eller något sånt. Oh. Eftersom att... Gustav Vasa blev krönt 1523, am I right?
1: Det är visst liksom nog så, det är en jubileum eller någonting tror jag. Nej,
0: precis. Ja, men, men ja. Det är
1: kul att det är just Gustav Vasa för att det känns som att Gustav Vasa är så himla mycket liksom, nationsbyggare än Gustav Vasa. Och det här bruket tillsammans med Jim och eh, jag vill lösa det som liksom, jag ska besöka om några veckor. Det är verkligen så här. Jag ska inte säga att det är liksom Sveriges vagga eller sådär. För det vet jag att andra redan klämmer på andra håll i landet. Men det är ju liksom. Det är, typ, det är typ grunden för Sverige på så många sätt som man absolut inte förstod innan.
0: Nej, man har väl liksom fattat ändå att så här <går> har varit väldigt betydelsefullt så här, generellt. Men, men det är ju den här liksom också ekonomiska vägen äh, som vi väl kommer in på sen liksom ähm, mm. men vi, vi skämtade väl ganska mycket om liksom äh, ja, hur typ alla runt vätten, alltid säger att det är där allting började men här har vi vår chans att klimatet här började det på riktigt va <laughs>
1: ja, precis det som verkligen betyder någonting i fråga om cash och så vidare, det här. Precis. Så kan liksom, liksom skjuttarna ha sin Arn. Ja,
0: exakt. De kan ha John Geo och Arn för sig själva. Um, nej, men det är men... också kul
1: eftersom den här resan liksom har eller det, det har liksom fått fram i ljuset ditt, ditt intresse för ekonomisk historia som inte alls kände till.
0: Nej, det är också roligt för att jag kommer precis ifrån att ha sett två avsnitt av Ekonomibyrån här innan vi spelade in. Det mm. känns väldigt in character, med, min, eller ja, i min nya character kanske, snarare. Mm. Jag har kommit på att det är väldigt intressant och att jag vill veta mer om det. Men precis, du fick reda på det för att jag hade haft den här milväxlingen med Sandra, vår guide. Och då hade jag skrivit att du är väldigt intresserad av folktro och väsen och sånt. Och sen skrev jag att jag är väldigt intresserad av ekonomisk historia. Alltså bland annat, du var inte det enda, men ja.
1: Nej, men det, det har blivit, blivit liksom skrivningen på något sätt. Att det, det vill bara ha liksom siffror på saker nu. Ja, ja, det är något nytt. Men det var ju, uh. man fick ju, man fick ju det här väldigt fascinerande, den här väldigt fascinerande siffran på så sätt. De, de, de berättade att på 1700-talet stod järnmalmen för 75% av Sveriges BNP, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, men det är väl skitlande. Jag skojar om man äh,
1: inte bort.
0: Nej, precis. Och sen så var det ju också att just den här järnmalmen som kom från Danmora gruvan som vi var. Den var väl liksom extra hög kvalitet också. Så att det var liksom, det var som guld. Alltså så här bokstavligt talat. Ja, alltså
1: typ nästan, ja men precis, nästan guld. Mer mm. i Europa, inte.
0: Ja. Um, det är ju svårt att sätta sig in i nu kanske, men, men så var det. Um. Ja men det är också för att guld är också ganska abstrakt.
1: Eller så här, man, vet att liksom, man vet att det är ett mått, och att det är liksom, men, men man, det är svårt att greppa eftersom det inte det betyder så mycket.
0: Precis. jag tänker alltid på Anna Björklund som har den här guldtackan runt halsen <laughs> <laughs> uh, hon, hon, försöker, hon försöker väl också livea lite så uh, liksom hushållsekonom på något Just, sätt Just ja,
1: om, om allting går åt helvete kan jag alltid sälja den här lilla typ. Ja, uh, uh,
0: men, men nog om det Vi, vi kan fortsätta med valonerna lite vilka var valonernas? <laughs> Nej,
1: men det är, det vi är väl ute i Gimo. Men, ja, skojar. De spelade, eller de, deras liksom närvaro var ju på något sätt ännu mer påtaglig i förbruk Eftersom det bland annat fanns den här minnesplaketten från var Belgiens eh, kulturdepartement eller någonting. De så här, ja ah, det här är ett viktigt belgiskt... Eh, Kulturminnen eller något sånt där mm. för att det är liksom den sista valongruvan, nej valongruvan, vad säger jag? valonbruket
0: Media, eller ja, bruket, ah, exakt. ja exakt i världen precis uh, och smedia, exakt ja, uh. så det är ju massa belgare som kommer dit uh, och kollar, fick vi reda på Mm. Men, men det är kul att tänka på vad Belgien var känt för innan de blev kända för våfflor och målfritt. Mm. <laughs> Så att, <laughs> mm. Ja. <laughs> Så, ja precis. Men, och vi har väl pratat om Louis Jär ganska mycket tidigare men han var ju verkligen spindeln i nätet för allt det här. Ja, men,
1: utan honom inget liksom... Inga valoner i Sverige och, och det hade typ gått åt helvete med Sveriges typ krigsmakt Och så sådär För att han hjälpte oss att köpa tillbaka Vad var det? Det var någon fästning eller någonting?
0: Ja det kanske det var Ja men precis Jag kommer bara ihåg att alltså Jag tror också generellt typ armé och så här krigs, äh, mm. krigsmateriell äh, Nu ser ni hur ekonomin spelar in här Inget krig utan cash <laughs>
1: det går inte att kriga fattig.
0: Nej, men då var det väl en deal att han fick ta över lövsta Österbybruk och bruk som jag förstod det. Mm. Som, en liksom, ja, som en kompensation helt enkelt. Det var också för att de dumma belgarna hade
1: huggit ner alla träd alltså på ett helt ohämmat sätt. Så att med, medan i Sverige hade man inte gjort det så det var ju väldigt så, det var ju för dem att åka hit. Alltså man så man också så vad skulle de hitta göra? Uh, här, där det är så kallt men det var väl det här med skogen som lockade och att vi kunde erbjuda dem supermånga alltså super bra, amen, fina grejer i allting kallt.
0: Ja, precis. De fick ju massa privilegier i form av barnen fick gå i skolan. Eh, ja, de släppte kriga då, i sitt eget land. Eh, eller ja, här också. <laughs> det, eh, vad var det mer? Ja, de fick pension. och ja, säkring, de... typ. Ja, och som eh, du förut, att de fick utöva sin tråkiga religion. Ja, kalvinism. Ja, men
1: det, det känns som en madrums...
0: Ja. Det
1: verkar som tråkigt att vara kalvinist helt
0: enkelt. Mm, precis. Men i men, ja, så så jämförelse då med de här... Ja, svenska arbetarna som stod i gruvorna så var ju de liksom eh, väldigt högre upp i rang så att säga, mm. än eh, gruvarbetare.
1: Inte som de kallade för arbetarklassens adel.
0: Nej men det, jag tycker det är en, det är en träffande beskrivning. <laughs> um, ja men precis så de, de hade ju ganska gött ändå. Um, men, men arbetarna då i gruvorna hur, hur hade de det? Inte så bra. Nej. <laughs> de var ju nästan liv Ja. precis. men en, precis en detalj eller som, som vår guide började berätta var väl också att det var ju lite så lurigt med de här fyndigheterna i gruvorna eftersom att man inte riktigt visste vad man skulle hitta när så var det liksom ingen idé att bygga upp ett samhälle i närheten så att arbetarna fick ju typ så gå en mil eh, ja, dit och tillbaka eh, varje dag och bodde någonstans längre bort i någon skog typ eh, så det är ju tänkvärt ja men och eh... De, ja, men då tänkte man också
1: såhär Kunde de inte få åka såhär häst och vagn i alla fall Men nej, de skulle till och med gå <laughs> så
0: ja, 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 hästarna hade de väl till Att typ dra den här hissen Som skulle gå upp och ner Var det inte så <laughs>
1: Just, ja. det, var, det var också liksom omskakande Att höra om kvinnornas roll I, i gruvan och så där de, var inte, de och barnen var inte nere i gruvan Och gjorde kanske allra tyngsta arbetet Men de hade ändå <laughs> Det de gjorde så att säga
0: Ja, det var ju det här med livspusslet redan då som vi skämtade om att i och med att kvinnorna också behövde vara där och arbeta så fick vi ha en anekdot om att de brukade stå på den här lilla hissen som då var typ en tunna som åkte upp och ner. De brukade stå på kanten och sticka. Det var en väldigt fin och ja, jobbig bild samtidigt.
1: Ja, men man, man blir liksom ödmjuk inför det på något sätt.
0: Precis. Man, man ser sina egna problem i nytt ljus.
1: Ja, men jag ja, jag måste jobba med, jag måste också laga mat. Ja, men det är, ändå, det är ändå, det går.
0: Ja, men precis. Eller så här. Ja, Det blir strul med ljudet i podden igen. Kanske är helt okej ändå. Ja, men precis. Men liv egna som du sa De fick mycket lön i, i natura också Som jag förstår så att,
1: Och de hade någon ja. sorts Vad ska man säga I, i, Inom bruken så fanns det ju Typ små affärer som man kunde handla i Men man betalade inte med pengar Utan man betalade liksom hur, Man hade någon typ mynt Eller kan du förklara
0: Ja, ja, men
1: någon typ av... Det som bara funkade ja. alltså inom det här slutna systemet.
0: Precis. Och um, hade man då en skuld till um, den här butiken så fick man inte lämna området. <laughs> så det var ett väldigt effektivt sätt att se till att alla stannade. <laughs>
1: <laughs> Verkligen, det är någonting man, man borde tänka på idag också.
0: Ja, inspirerande. <laughs>
1: Det tyckte jag var fascinerande när hon berättade vilka som var mest betalda som arbetarna och typ på 1700 eller alltså under under liksom mesta, alltså under tidig tid när <laughs> man <laughs> ja. vad var det? Det var den som vägde järnet.
0: Eh mm. Precis. Ja. Vi fick ju se de här våg vågskålarna. Det mm. heter mm. typ järnskrivaren eller Just det,
1: järnskrivare va? Mm. Men sen när vi kom in på 17-18-talet Och den här pampiga härgården byggdes Då var det plötsligt trädgårdsmästaren Som man precis betalt För då var det det viktiga eh, mm. att, att det skulle vara liksom En vacker trädgård
0: det tycker jag är väldigt roligt. Jag, jag har inget mer att säga än att jag tycker att det är väldigt roligt. Att trädgårdsmästare var liksom... Ja men det är kul för det är så, så fängt på något sätt. Ja, uh, en järnskrivare kan man ändå lite mer förstå betydelsen. av <laughs> Klippa en buske, <laughs> jag vet inte. Uh. Det finns ju lite bilder och videos på vår Instagram om man, alltså, om man ville, ville se lite mer hur herregården såg ut inuti. För den var ju väldigt vacker. Den var
1: väldigt vacker. Det var ju också mycket att man bara fastnade vid de här helt otroliga kakelugnarna.
0: Ja. Från Marge <laughs> och till att vi skrattar är för att jag trodde att... Den som hade målat kakelugnarna Hette Marie Berg <laughs> ja, Det är, väl ingen, dum.
1: Det är väl ingen dum gissning egentligen Nej det men bara, som... Det har
0: blivit roligt på något sätt Ja precis Men det var, ja, det var ett företag då. Som tydligen fortfarande finns Men det som var fint med de här kakelugnarna Var att det var väldigt vackra så här, Handmålade blommor på Mm det såg ut som pioner va?
1: Det såg ut som pioner men det var tydligen rosor. Vilket är ah, okay. mm. mm.
0: men Jag tycker det är häftigt när man ser. <laughs> eller så här, För vi har ju en kakelugn. <laughs> men, men den är ju så liten i jämförelse med de som liksom ska värma upp de här jättestora salarna i en herrgård. Så det tycker jag också är... Ja, det är roligt att se skillnaden där. Liksom. Mm. Mm. Det är kakelugnar och kakelugnar så att Ja,
1: och då har ju ändå ni, alltså jag tycker att ni har, särskilt den i vardagsrummet, jag tycker att den är otrolig. Så liksom. Men visst, det är, det är klart att det är gradskillnader liksom. Ja. Vi har ju inte pratat någonting om hur djupt du var och din huvudvänsla och lite sånt där. Nej. Jag vet inte om det är kul. Det är,
0: men det är väl lite kul. Det är kul. Mm. <laughs> alltså det var så fruktansvärt djupt det här gruvschaktet, det tål ändå att sägas.
1: 600 meter va?
0: Mm, och ja, våra guide illustrerade ju det här på ett väldigt bra sätt. Hon kastade ner en sten det kändes som att det tog typ flera minuter innan man hörde klonket. Liksom. Ja, det var
1: så som himla så här långt tystnad typ och sen hörde man så här ja någonstans i fjärran så slog den i Precis. Men det, var väl, det, var väl, det var väl en bra dag för din hudrädsla då eller alltså bra så att vi <laughs> liksom fick, den fick komma upp komma ut i solen på något sätt.
0: Ja. Uh. Ja, men jag tror faktiskt att det var bra. Men jag, jag är ju väldigt hydrad, och det här var ju ändå extremt. Jag tycker det är så himla läskigt och generellt att gå på alltså när det är så här som ett galler, så alltså att man kan se det. Det, jag kan inte bli rädd när jag går i sådana trappor. Också. <laughs> <laughs> Så, ni, förstår, alltså, ni förstår hur illa min hydrädsla
1: är. Ja, men jag, hade, jag hade typ inte fattat att du var hur på riktigt. Alltså, det är möjligt att du hade pratat om det. Du hade säkert pratat om det i båden och sådär. Men jag hade, liksom, hade väl lyssnat med ett dörr då helt enkelt. Så jag blev rädd. Jaha, hydrädsla är det okej. Okay. Ja. Uh...
0: Men precis, men till skillnad från din fågelrädsla så är det ju väldigt sällan jag utsätts för, <laughs> för den. Alltså, så här, det är ju inte så ofta jag behöver tänka på det. Liksom. Uh, men uh, nej men det var extremt. Uh, precis, vi, vi såg väl, det var väl också några så här rester av någon gammal stege som hängde det någonstans. Det var så. väldigt läskigt. Alltså, um, uh, för, uh, men, det var verkligen en uh,
1: repstege var det. Som bara hängde ja. ner. Eller det var liksom. Som, som bara skulle, skulle räcka ner i det här liksom 600 meters.
0: Alltså paniken. Ja. Alltså jag blir. Bara nu när vi pratar om det. svettig blir
1: Jag var mer rädd. När jag hörde att det skulle finnas fladdermus där. När vi, var ganska, vi var ju ner. Något steg. Mm precis Liten etapp liksom. Där pratades de om fladdermus Vilket jag tycker det är alltså, För det är ju fågel ja. Riket riktigt För det är samma liksom, samma princip På något sätt
0: Ja, ja men precis det men man det tänka
1: Tycker du inte att det läskigaste Var när vi var i Smedjan Och gick in ja. i det här lilla
0: Vilorummet
1: Ja, när liksom arbetarna fick vila tre timmar om dagen.
0: Eh, ja, i först, precis, först fick vi höra då att det kunde bli den sista vilan i det vilarummet för att den här typ kolmonoxiden som bildades från, från själva spisen liksom, kunde ju göra att man kolade vippen. Eh, och... Och de som arbetade i Smedjan jobbade ju också här tre timmars skift forever. Uh, så de alltså var väl lite ah. alltså, Det Jag står ju alltid på med det. Ja. Nej, men så då uh, skulle vi gå in och titta i det här vilrummet. <laughs> det är pyttelitet,
1: supermörkt rum. Och vad ser man där? Man ser så. så här... Vaksdock ligga på golvet. Panik. Ja. Panik.
0: Ja, vi skrek ju. Båda jag Båda två Jag tror att Guy blev liksom lite förvånad över hur det vi blev. Men det, var, det var så himla oväntat bara. Det var inte ja. som att det var dockor någon annanstans, tror jag. Alltså så här. Det var liksom. Nej, det var skitlöst.
1: Man tänkte så här den här miljön är liksom ändå rätt levande som den är så det behövs inte gestaltas med liksom dockor och sådär. Men tydligen så skulle jag in en docka
0: just där. Ja. ja, det var läskigt. Mm. Nej, men det var precis. Det var mycket känslor under den här vandringen. <laughs> <laughs> Rädsla, fascination, allt möjligt.
1: Men det var ju, om man skulle börja liksom... Eh... Knyter upp så det var ju verkligen så här. Det var ju en miljö som kändes så otroligt levande. Alltså dels, dels i gruvan och smedjan och sådär, men också där inne i, i Härgården var det otroligt levande. Mm. Verkligen. Det, det är lätt att ta det för givet att det ska vara det.
0: Ja, men vi pratade ju om det att det blir väldigt tydligt att liksom. Eh, Ja, det är inte självklart att såna här ställen liksom frodas. Utan att det är väldigt mycket ett jobb av de, de eldsjälarna helt enkelt.
1: ja men man tänker, liksom här, man tänker att det inte händer så mycket. Eller att saker bara finns och så rullar det på genom att mm. husen står kvar liksom. Men, men, men jag tyckte man, fick, man, man blev ödmjuk inför mycket jobb som ligger bakom alltså, att få till en sån miljö som känns som att den alltid har funnits men som det kanske de är amen, någonting som har skapats på de senaste åren. Eller det, det var feelingen man fick väldigt mycket österbybruk att de hade mm. jobbat väldigt mycket de senaste tio åren på att få till en sån liksom, levande Precis. miljö.
0: Uh, men det var ju roligt eftersom att jag veckan efter var på Salstadslott.
1: Din <laughs> uh, <himla> livsstil att <laughs> åka runt. <omkring. laughs>
0: ja, det var inte så planerat. Uh, men, uh, men vi åkte dit och slogs av hur himla... Uh, nu blir jag också så, här, tänk om någon från Salstad har lyssnat på det här och blir besviken. <laughs> men, <laughs> men jag ska säga att det är ett väldigt häftigt barockslott uh, som ligger typ på halva vägen uh, till Österbybruk ungefär från Uppsala. Uh, så det är väldigt häftigt men när vi var där så liksom slogs man av hur, att, ja men det var inte i ordning gjort helt enkelt. Det var det som var poängen att... Då blev det också en så stor kontrast till eh, hur bra allting var fixat i Österby bruk. Medan här var det så här, ja men swisha, entré. Och så var det liksom att man gick in i de här salarna och att det kändes som att det bara stod lite så här random stolar. <laughs> som de liksom har samlat ihop. Kanske från någon annanstans. Alltså så här, det, det kändes inte liksom kurerat överhuvudtaget.
1: Nej men var lite mer hastvägskänsla helt enkelt.
0: Ja, så man fattar att så här, någon måste ändå vara där och arbeta mer och liksom göra val. Um, inte bara konstnärliga utan liksom, um, uh, få ihop det helt enkelt.
2: Mm.
0: Um, men uh, ja, det känner så elak mot Sallstad. Sal 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 <laughs> <laughs> Jag
1: kanske är liksom den knuffen i rätt riktning som de behöver.
0: Ja, alltså men verkligen. Men det är konstigt för att jag var ju där när jag läste konstvetenskap och... Jag minns liksom inte hur det såg ut då. Jag, jag minns inte att det var dåligt. Eller för det känns som jag hade kommit ihåg om det var liksom en dålig guidning så att säga. Men, då brukar men det du, du brukar jämföra med, eller? Nej, precis. Men och det var ju också tio år sedan. Så att, det kan ju liksom hunnit bytas äh, mycket personal eller vad man ska säga sen dess. Mm. Um, ja nej men Så det visade verkligen på att eh, de som arbetar med Österbybruk eh, har verkligen fått ihop det på ett snyggt sätt. Får jag
1: bara säga lite på det. Det tyckte jag var fascinerande om eh, Sandra, vår guide, pratade om att hon hade gått utbildning. Ja! Att så här, eller det tyckte jag bara var så här, det, det kommer sluta med att vi gör det. <laughs> nu känner det, det att vi ser liksom valoner och bruk överallt.
0: Ja, alltså jag, jag gick ju hem och googlade för jag bara, vad är det? <hör>, När och var kan man gå valonguides? <hör> 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 <Så> <hör> jag, jag vet blandade. inte. Men, ja, precis. Nej, men det, kittlande tanken då. Det verkar ju som att man har väldigt roligt på jobbet i alla fall. Ja, och man får vissa sig såhär <laughs> Spännande miljöer Verkligen Ja, nej uh, ja, men Och Ja, jag känner verkligen att man har andan uppe Nu för uh, Om några veckor När vi ska till bruk också. Mm.
1: Och liksom men... Sluta den här triaden Av viktiga bruk i Uppland
0: Ja, ja men Det ska bli jätteroligt, verkligen
1: Ja, men det är, också, det är också så kul för att vi verkligen inte så alltså när vi började planera våra projekt liksom, så var det verkligen inte det var inte det var inte tanken att det skulle bli så här stora liksom eh, året det här och så har det blivit det.
0: Ja, ja precis. det har vuxit fram det lite organiskt <laughs> känns det som Men, äh. men det är
1: ändå en så att det känns som att det var menat att bli på något
0: sätt. Ja, men det känns som att bruken har liksom både det som vi vet att vi tycker om och sådana saker Mina som vi inte fina, visste. Fina grejer. Ja, men fina, fina
1: grejer. Ekonomi. Ja, <laughs> precis.
0: Någon liten sån gruvfru som hoppar fram. <laughs> vi har fått väldigt fin hjälp, kan vi ju säga från Boka Uppland Men vi är ju inte sponsrade Eller något sånt Men
1: mm. bra så <laughs> Och med det så lämnar vi er <laughs> Det gör vi
0: Tack för att ni har lyssnat
1: Tack, nästa gång hörs vi Från Lönsta tror jag Det gör vi Over and out Over and out